0: Börsenradio Network AG. Marktbericht. Der Börsenpodcast. Im Börsenradio schulte heute Peter Heinrich. Ich bin Andi Groß. Und von der MKK meldet sich Redaktionsleiter Sebastian Leben. Auch am Mittwoch war es ruhig am Markt. Vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fett halten sich die Anleger weiter zurück. Eine Zinserhöhung von 50 Basispunkten ist eingepreist. Der DAX gab am Ende des Tages wieder leicht nach, schloss ein halbes Prozent tiefer bei 13.971 Punkten. Der Euro etwas fester, bei 1.0550 zum US-Dollar, brennt Kletter 2% auf 108 Dollar, Gold unverändert bei 1870 Dollar die Feinunze. In den USA wurden im privaten Sektor nur 247.000 Jobs geschaffen. Aber nicht, weil es zu wenig offene Stellen gibt, sondern weil es zu wenig Menschen gibt. Also es herrscht Personalmangel. Zahlen kamen unter anderem von Volkswagen, hier hat man den Gewinn verdoppelt, Fresenius und der Dialysetochter Fresenius Medical Care, letztere meldet einen Gewinneinbruch und Hannover Rück, hier hat man weniger Gewinn durch den Ukraine-Krieg. Im Marktbericht hören Sie jetzt Auszüge aus unseren Interviews, unter anderem mit dem Rechtsanwalt Bernd Preis im Podcast Sie hören Recht. Stefan Silaw, das ist der neue Lansing-CEO aus Österreich, er setzt auf Recycling bei Textilien. Matthias Krämer, Pressesprecher Siemens Healthineers, spürt kaum Folgen der Russland-Sanktionen. Und Robert Machtlinger, CEO des Flugzeugausrüsters FACC Österreich, erhebt mit seinen Zahlen ein klein wenig ab. Und außerdem hat Sebastian Leben eine ganze Reihe von Interviews von der MKK für sie mitgebracht.
1: Ja, mein Name ist Peter Schneck, ich bin der Vorstandsvorsitzende der Zenit AG.
2: Ja, dann greifen wir doch gleich die, die letzten Punkte hier auf, die Akquisitionen, Wachstum, wichtiges Ziel. Äh, Im besagten Interview auf der Website, was ich vorhin schon angesprochen hatte, haben Sie gesagt, unser Wachstum wird nicht allein organisch erfolgen, sondern auch
1: durch Zukäufe. Und Sie haben ja gesagt, es gab die ersten, wie nenne ich es, die ersten zwei, die ersten anderthalb, wie würden Sie es formulieren? Ich sage immer die ersten anderthalb, weil ich habe ja immer formuliert, ich möchte eigentlich nur ein bis zwei Zukäufe im Jahr machen. Jetzt will ich mich natürlich nicht mit der Choristo-Aufstockung schon wieder ausbremsen. Das heißt, es wird sicherlich in diesem Jahr noch äh, noch eine kleine Überraschung geben. Aber das, das ist es dann auch, weil wir natürlich in der Mannschaft erstmal dafür sorgen müssen, dass ein Verständnis für Integration, Onboarding überhaupt erstmal geweckt wird, dass das Unternehmen unsere Kultur auch aufbaut, um neu akquirierte Unternehmen an Bord nehmen zu können. Da haben wir noch ein bisschen Aufholbedarf. Insofern... Da wird es eine Überraschung geben, aber das war dann noch.
2: Ja, was mich natürlich gefreut hat, ist der Punkt, dass sie mehr kommunizieren wollen. Das ist natürlich genau unsere Baustelle dann sozusagen. Deshalb treffen wir uns ja hier. Worüber wir noch gar nicht kommunizieren und sprechen können, sind die Q1-Zahlen. Die kommen erst am 11. Mai. Wir sprechen jetzt hier gerade am 3. miteinander, also nächste Woche. Zahlen habe ich mir trotzdem angeschaut, die 2021er zahlen dann dementsprechend Umsätze im letzten Jahr leicht gestiegen, plus 2,8% auf 146 Millionen Euro Gewinn, rasant gestiegen, 6,2 Millionen Euro EBIT, plus 72%, auch deutlich mehr als ihr Vorgänger Kurt Bengel im letzten Sommer im Börsenradio-Interview angekündigt hatte, also da ist ein echter Gewinnsprung, wie war das möglich?
1: Naja, da sind mehrere Themen, die, die da zusammenkommen. Also das eine ist, prozentual hört sich das alles sehr interessant und wild an. Man muss natürlich sehen, dass die Absprungbasis durch Covid sehr stark geschwächt war und wir natürlich auch wirklich aus dem Tal der Tränen kommen. Insofern, ja toller Prozentsatz, aber Absprungbasis eben auch relativ schwach. Zweites Thema ist, warum sind wir so weit über unsere Zahlen hinausgerutscht? Das eine ist, wir machen einen Großteil unseres Umsatzes und letztendlich dann auch Gewinnes im letzten Quartal. Das ist immer relativ schwierig, das vorherzusagen. Wir haben im letzten Quartal des letzten Jahres das große Glück gehabt, dass viele unserer Kunden nach covid und das war ja noch vor der Ukraine-Krise, auch wieder die eine oder andere Investition getätigt haben und wieder losgelegt haben. Das war sicherlich ein sehr positiver Effekt. Und der dritte Effekt, den man auch nicht unterschätzen darf, ist, dass natürlich der Herr Bengel auch einen positiven Abgang haben wollte und es auch das eine oder andere gegeben hat, was er zu Recht auch mit vorgeholt hat, um da auch noch mit einer kleinen Überraschung gehen zu können, was ich ihm auch absolut gönne. Meine Angst war natürlich daraus abgeleitet, dass jetzt im Q1 wir unter Umständen dann einen kleinen Bruch haben werden, weil vieles vorgeholt wurde. Da kann ich jetzt schon vor Veröffentlichung der Zahlen sagen, dem ist nicht so. Wir sind also auch wieder auf einem guten Wege, da wird es keine riesen Überraschungen geben und insofern bin ich da sehr entspannt. Mein
3: Name ist Matthias Krämer und ich bin der Leiter Unternehmenskommunikation der Siemens Healthineers.
1: Siemens Healthineers, der Q2-Bericht des Geschäftsjahres 2021 22 hier im Börsenradio-Interview und mein Name ist Peter Heinrich. Gute Nachrichten, Siemens Healthineers erhöht die Prognose. Starten wir aber mit der Krise, Ukraine-Krieg, Lieferkettenprobleme, Chipmangel, höhere Rohstoffpreise, Inflation, Sanktionen gegen Russland. Wie betrifft sie das in Erlangen bei Siemens Healthineers?
3: Na gut, wir sind natürlich auch davon betroffen, allerdings deutlich weniger als andere Unternehmen. Ja. Also ich fange mal vorne an bei der Kette. Wir sind ja ein Unternehmen der Medizintechnikbranche. Das heißt, wir sind in vielen Fällen von den Sanktionen ausgenommen. Ja. Wir können natürlich auf einem anderen Niveau, aber wir sind weiterhin in der Lage, unsere russischen Kunden und deren Patienten weiterhin wir, zu versorgen, ja, weil wir auch der Meinung sind, es ist wichtig, dass wir das tun. Äh, wir haben uns sehr engagiert weiterhin in der Ukraine. Wir haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort, die weiterhin, soweit das überhaupt möglich ist, die installierte Basis in der Ukraine aufrechtzuerhalten. Wir haben Systeme gespendet, wir haben auch Geld gespendet, damit das funktionieren kann. Die anderen Themen von der Inflation, sind wir natürlich auch betroffen. Die können wir teilweise ein bisschen ausgleichen, indem wir preislich flexibel agieren und natürlich auf der Kostenseite etwas tun. Die Lieferkettenprobleme, das haben wir bis jetzt sehr, sehr gut im Griff. Natürlich auch aufgrund der Tatsache, dass wir letztendlich in kleinen fertiger sind. Also wenn Sie uns mit anderen Branchen vergleichen, jetzt Automobilbranche oder Computerbranche, da, da sind die Mengen, die wir beispielsweise an elektronischen Bauteilen abnehmen, das sind kleinere Mengen. Ja. Deswegen ist es auch ein bisschen einfacher, die zu beschaffen. Ja, Also das sind alles so Faktoren. Nur sagen, das kommt zusammen ein hohes Maß an Professionalität in den Teams. Teilweise sind wir von den Sanktionen nicht betroffen. Aber wir sehen natürlich auch vor allem in den Kosten, dass sich das auswirkt, weil die Logistikkosten zum Teil natürlich ganz andere sind, als wir das noch vor einem halben Jahr gesehen haben.
1: Aber kann man es so zusammenfassen, Sie sind betroffen, aber nicht so schlimm oder kaum betroffen von der Ukraine-Krise. Wir,
3: genau, wir sind, wir sind betroffen, aber nicht so schlimm, nur mal um noch eine Zahl zu nennen. Der, der Krieg in der Ukraine ist fürchterlich, aber wir sehen das in den Zahlen kaum, weil das Russland-Geschäft und Ukraine-Geschäft zusammengenommen ist ungefähr ein
0: Prozent vom Umsatz.
4: Stefan Sieler, CEO der Lenzing AG.
0: Neue Position, aber... Kein neues Gesicht. Sie waren Technikvorstand und äh, COO, jetzt Sie. IO, herzlichen Glückwunsch, der nächste Mal. Was ändert sich denn für Sie?
4: Vielen Dank erstmal für die Glückwünsche. Da sind zwei Paar Schuhe. Wir haben einerseits natürlich die Lansing, das Unternehmen bleibt leicht, das kenne ich, das kann ich aus meinen vorangegangenen Positionen, aber natürlich hat die CEO-Rolle einige neue Verantwortungsbereiche, die ich mit übernehme und ich habe natürlich auch einen anderen Gestaltungsspielraum, eine andere Gestaltungsaufgabe als CEO und darauf freue ich mich. Das ist spannend, ein Unternehmen zusammen mit meinen Vorstandskollegen zu führen und eine Richtung vorzunehmen.
0: Was ist denn jetzt Ihr Gestaltungsspielraum? Wie lautet denn Ihre Aufgabe, Ihre Mission?
4: Verschiedenste. Vielleicht die größte Message, die wir auch, denke ich, auf unserem Jahresbericht und Nachhaltigkeitsbericht haben, ist from linear to circular. Ich glaube, wir sind ja als Lansing in den letzten Jahren durchaus als Nachhaltigkeitschampion auch extern ausgezeichnet worden. Jetzt kommt es darauf an, den nächsten Schritt zu gehen und das ist in die zirkulare Kreislaufwirtschaft einzutreten. Das ist eben gerade im Textilbereich, ein Bereich, in dem ich ja auch schon vor der Lansing tätig war, noch in den Kinderschuhen. Wir haben eine extrem kleine Recyclingrate und daran wollte ich arbeiten. Ich möchte an der lensing Kultur arbeiten natürlich in einem Unternehmen. Das ist eine der Hauptaufgaben eines CEOs. Und hier wollen wir eine neue Kultur bringen mit mehr Ownership, mehr Accountability, auch der Möglichkeit der internen Promotionen, das mehr zu fördern, aber auch zu fordern. Und wir haben mit Sicherheit das ganz klare Ziel, auch das Programm, das wir gestartet haben vor zwei Jahren im Bereich kontinuierliche Verbesserung. Wir nennen das PIT, Performance Improvement and Technology. Dass wir das weiter ausrollen und so eine solide Basis schaffen, um den Wachstum, den wir hingelegt haben. Wir haben ja zwei neue Fabriken ja alleine in diesem ersten Quartal on stream gekriegt, dass wir das auch weiter in den nächsten Jahren vorantreiben. Also Nachhaltigkeit nach vorne treiben, mit einem weiterhin die Agenda für diese Industrie bestimmen, nicht nur für Lenzing. Kosten unter Kontrolle halten und somit sich auch das Recht zu erwerben, äh, weiter zu wachsen. Und natürlich unsere großartigen Produkte und Marken weiter nach vorne zu bringen.
5: Mein Name ist Markus Wagner und ich bin Vorstand der International School Augsburg Gemeinnützige Aktiengesellschaft.
2: Sie hatten im letzten Interview gesagt, es ist leider so, dass es uns nicht gelungen ist, Institutionelle für das Unternehmen und die Aktie zu gewinnen. Bleibt dabei? Fädeln Sie hier gerade was ein oder wie
5: sieht's aus? Wir sind immer noch auf dem auf dem Trip, wenn Sie so möchten. Und es ist immer noch unser größtes Interesse, institutionelle und Kapitalmarkt davon zu überzeugen, dass Gemeinnützigkeit eine Kapitalanlage sein kann. Es gibt keine Gemeinnützigkeit am Kapitalmarkt heute. Deswegen ist die ISA, weil viele werden mich fragen, ja, aber warum denn dann gerade in eine internationale Schule so eine, so eine kleine Einrichtung, wir sind einfach der Erste am Markt und wir versuchen mit unserem, mit unserem Ansatz darauf aufmerksam zu machen und andere zu bewegen. Und wir haben Anfragen aus dem kirchlichen Umfeld, aus anderen sozialen, um aus anderen sozialen Einrichtungen. Weil denken Sie nur einfach mal an die, an die Problematik, die sich ergeben würde beim Wegfall der Kirchensteuer. Wer ist der größte Schulbetreiber in Deutschland neben dem Staat? Die Kirche. Und was wird passieren, wenn die Kirchensteuer wegfällt? Wo kommen die Investitionen für die Schulen und die Kindergärten der, 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 der kirchlichen Schulen her? Tja, das ist dann die große Frage und da, da kommen mir ins Spiel oder da kommt dieser ins Spiel, da komme ich ins Spiel, der sagt, lass uns eine Win-Win-Situation schaffen aus Kapitalmarkt. Und fördermitteln und Staat. Der Staat subventioniert einen Bau oder die, 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 die Kindertagesstätte tut er ja auch bei der Kirche. Die Kirche zahlt ja nichts alleine. Das heißt, also, die Kirche tut das immer in Kooperation mit dem Staat, wenn sie heute irgendeinen Hort oder eine Kindertagesstätte baut. Also der Staat gibt was und der Investor gibt was und über die Entwicklung des unternehmenswert einer Einrichtung wie... Ich sage jetzt keine Namen aus dem körlichen Umfeld, aber wie der Isa ergibt sie halt einfach ein langfristiges Renditepotenzial für die Investoren. Weil so viel Sicherheit werden sie kaum in dem anderen, anderen Investment finden, weil es fließt ja fast alles in, sei es mal Infrastruktur, ja, also in den Ausbau der, der Dienstleistung.
1: Herr Dr. Walter Frenz ist Professor für Bergumwelt und Europarecht an der RWTH Aachen. Herr Professor Dr. Frenz, ich grüße Sie. Hallo. Hallo
6: zusammen. Ein wichtiges Element, was die Ampelkoalition gemacht hat, ist die EEG-Umlage. Ähm, der Gesetzgeber hat die nicht abgeschafft, wie vielfach behauptet wird, sondern besser umfinanziert. Können Sie dazu ein paar Worte sagen? Die
3: EEG-Umlage hat letztlich unseren Strompreis verteuert. Das waren so 6,5 Cent zuletzt. Und dann ist immer stärker die Klage gekommen, die Strompreise sind zu hoch. Das hat die Wirtschaft beklagt. Aber das haben auch viele Bürgerinnen und Bürger beklagt. Und die EU hat in ihrem Klimapaket klar definiert die soziale Komponente der Energiewende. Es darf niemand zurückbleiben. Es müssen alle mitgenommen werden. Und die Abschaffung der EEG-Umlage... Senkt damit die Strompreise. Und darum ist es sehr wichtig, dass dieser Schritt vollzogen wurde, sowohl für die Verbraucherinnen als Verbraucher und Verbraucher, gerade mit kleinem Geldbeutel, als auch für die Wirtschaft.
6: Mein Name ist Robert Machtling. Ich bin der Vorstandsvorsitzende der FACT AG, ein österreichisches Unternehmen. Und wir beschäftigen uns mit Luftfahrt und hier im speziellen Leichtbaukomponenten.
0: Herr Machtlinger, ich ahnte schon vor einigen Wochen, was Sie schreiben werden über das erste Quartal, nämlich die Luftfahrtindustrie stabilisiert sich weiter. Woher ich das weiß? Ganz einfach, meine Frau arbeitet an Bord von Lufthansa-Maschinen als Flugbegleiterin und nächste Woche stehen dann wieder die Schulungen an für die Langstreckenmuster. Kurzstrecke fliegt ja schon wieder seit einigen Monaten. Vermutlich werden Sie diese Entwicklung mit ähnlicher Erleichterung beobachten, wie wir im Hause groß.
6: Ja, Sie sagen es, speziell der Kurz- und Mittelstreckenbereich und hier allen voran auch Airbus mit der A320-Familie haben sich Stufenweise wieder gut entwickelt. Für uns ganz wichtig, weil das die wichtigste Plattform ist, mit der wir sehr viel Umsatz machen, 37%. Also wir sehen diese nachhaltige Verbesserung im Geschäft und das spüren wir natürlich auch dementsprechend im Unternehmen.
0: Sind Sie eigentlich eher jetzt bei den großen Jets vertreten oder auch bei den kleineren, bei den Business Jets? Und sehen Sie in beiden Bereichen Erholung?
6: Vertreten sind wir in allen Bereichen, Kurz-, und Mittelstreckenflugzeugen, Langstreckenflugzeugen und auch Business Jets. Die, mal, die bedeutendste Erholung sehen wir im Kurz- Mittelstrecken, Flugzeugbereich A320, Boeing 737, aber auch im Business Jet-Bereich, dieser Bereich, dieses Segment hat im vierten Quartal des letzten Jahres äh, ja bereits äh, ein Reiseaufkommen wie wir es vor Covid im Jahr 2019 hatten eingenommen. Auch für uns ein wichtiges Segment. Knapp ein Fünftel des Umsatzes kommt von diesen Flugzeugen. Auch hier sehen wir eine Verbesserung der Lage. Es wird mehr abgefragt und wir profitieren davon. Im Langstreckensegment, sprich größere Flugzeuge wie Airbus A350 oder der Boeing 787. Die sind auf derzeitigen Niveau stabil, da gibt es noch keine Raten, Anpassungen oder Erhöhungen. Aber wie gesagt, es ist stabil und im stabilen Geschäft kann man auch gut leben.
7: Mein Name ist Manuel Sied, bin CFO der Clearweis AG.
2: Bisher sieht Ihr Portfolio so aus. 206 Megawatt operative Wind, Solarparks und eine Biogasanlage in vier Ländern. Ursprünglich, Sie haben es gesagt, kommen Sie sehr von der Windseite. Diversifikation ist auch Ihre Strategie im Clear Scale 2025, so nennt sich das. Wie gut sind Sie denn jetzt aufgestellt? Wie gut sehen Sie sich aufgestellt? Wir sehen uns jetzt schon sehr gut aufgestellt. Seit letztem Freitag ist es auch
7: das Projekt Lausitz, das ich vorhin genannt hatte, in Betrieb. Jetzt sind wir bei einer Kapazitäten der Produktion von 303 Megawatt. In der veröffentlichten Wachstumsinitiative Clear 2025 hatten wir den Plan, in 2022 oder bis Ende 2022 auf 305 Megawatt anzuwachsen. Wir sind jetzt schon bei 303. Wir haben jetzt Mai. Das heißt, wir haben das Wachstumsziel bereits jetzt fast erfüllt. Wir sehen uns also auf dem Pfad sehr, sehr gut aufgestellt und glauben auch, dass wir diesen in 2022 bereits überschießen werden, so dass wir das Ziel von 57 Megawatt operative Kapazität bis 2025 deutlich erreichbar sehen. Gleichzeitig auch die 250 Megawatt Pipeline, die wir benötigen, um weiter zu wachsen, auch die
2: sehen wir als sehr, sehr gut machbar. Deutlich erreichbar bedeutet vielleicht auch schon früher? Bedeutet vielleicht auch schon früher, korrekt. Ich habe auch gesehen, Sie setzen da vor allen Dingen jetzt auf Photovoltaikanlagen. Zwei Drittel sollen Photovoltaikanlagen sein. Da sehen Sie inzwischen mehr Potenzial?
7: Das hängt damit zusammen, wie gesagt, wir suchen den 50-50-Produktionsmix, um zum einen die unterjährige Volatilität aus unserem Portfolio rauszubekommen, aber auch zum anderen die Volatilität insgesamt unserer Ergebnisse zu senken. PV ist besser prognostizierbar als Wind, wobei Wind ertragreicher ist. Deswegen auch zwei Drittel, ein Drittel. Zwei Drittel PV. PV hat im Regelfall um die 1000 Megawattstunden pro Megawatt spezifische Produktion, wohingegen Wind ungefähr das Doppelte hat. Wenn Sie also zwei Drittel PV und ein Drittel Wind im Portfolio haben, kommen Sie ungefähr auf ein 50/50 Produktionsshare.
0: Basen Radio Network AG Marktbericht, der Basen -Podcast.